0: estas últimas noches hemos visto todo bajo la pregunta ¿dónde estás tú? La primera noche explicamos la condición del hombre, la posición en la que el hombre se encuentra. Después aprendimos cuál era la necesidad del hombre. Y entendimos que el hombre necesitaba de una solución a causa del enredo espiritual en el que se encontraba y la solución tenía que ser divina, que necesitaba un vestido el cual lo da Jesús al arroparnos, al revestirnos en él. Comprendimos que la necesidad también era de un sacrificio porque la sangre de donde viene la idea general, es la única que puede conectar. La sangre es lo que viene como la idea del corbán, y el corbán es la relación intrínseca que uno puede tener con el Altísimo, con Dios. Y bueno, después de estas lecciones, llega el punto de entender lo que el hombre tiene que, que decidir, el proceso de la decisión del hombre, el hombre tiene que decidir. Te has de preguntar cómo es que el hombre toma tan malas decisiones y por qué hay veces que el hombre toma buenas decisiones. Cuando uno está criando a sus hijos, muchas veces expresamos y de una manera los dañamos espiritualmente o sentimentalmente cuando le decimos, ¿acaso no piensas? Y ciertamente está ya estudiado que el cerebro del ser humano no se desarrolla totalmente hasta los 24 años por lo tanto si tienes un adolescente como yo eso indica que estás lidiando con alguien que no tiene su cerebro totalmente ¿qué? desarrollado yo me casé a los 17 años hermanos. gracias a Dios y le digo a mi esposa sabes que no estaba mi cerebro totalmente desarrollado Así que tenme paciencia, amor, le digo, tenme paciencia. El cerebro es eh, un músculo realmente que se debe de ejercitar. La gente que tiene Alzheimer está comprobado que una de las razones por las cuales la gente le sucede eso en su alta edad es porque dejan de ejercitar su cerebro. Cuando entramos al kinder, a la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, durante esta edad estamos ejercitando constantemente el cerebro, pero una vez que salimos de ella, ¿cuántas veces seguimos leyendo? ¿Cuántas veces seguimos ejercitando? ¿Lo que es lo que hacemos? Nos sentamos en un sofá o en la cama y vemos una serie, una película y toda la imaginación que funcionaba con el cerebro, ahora te la presenta a otra persona. Y por lo tanto el cerebro tiene que desarrollarse. ¿Pero qué es lo que hace que una persona tome una buena o una mala decisión. Esto es un concepto muy interesante. Es más, se podría eh, colocar en tres formas. En la palabra conocer, cuando uno tiene el conocimiento de algo, bueno, el conocimiento puede ser parcial y cuando es parcial el conocimiento puede dañar totalmente. Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla a los ancianos de Mileto, les dice, yo no he rehusado darles todo el consejo de Dios, el 100%, todo el consejo de Dios. Cuando, como ministros, enseñamos en una forma parcial, dañamos totalmente a la iglesia. Y la realidad es que la Biblia no tiene asuntos grises. Para la Biblia es sí o es no, es frío o es caliente. Para la Biblia es blanco o es negro, para la Biblia es, es justicia o es injusticia, es santo o es inmundo, esto es está bien o es pecado, ¿no? no hay partes grises, pero el día de hoy muchos de nosotros recibimos una enseñanza donde decimos tú decide lo que tú quieras hacer, cuando realmente deberíamos decir así ha dicho Jehová, ¿Por qué claudicáis en vuestros corazones en cuanto a sí o no, es sí o es no, y ese es un concepto que debemos entender. Y el conocimiento le permite a nuestro cerebro, veíamos el día de antier, que el conocimiento se conoce como ciencia. Y cuando uno obtiene ese conocimiento, tiene conciencia. O sea, la parte interior, el espíritu del hombre, como si fuese un disco duro o un hard drive o un hard disk, lo que hace es que recibe todo este conocimiento. ¿Y qué es lo que hace? Lo empieza a evaluar, lo evalúas. Y dices, ¿realmente esto será bueno para mí o será malo? ¿Pero qué pasa cuando el sistema operativo de tu vida, cuando tu espíritu de hombre, pues no está totalmente ejercitado? Como dice eh, la palabra de Dios en cuanto a ello en Hebreos eh, capítulo 5 cuando trata de hablar el Espíritu Santo a ellos, habla acerca de esta, de esta idea y de esta necesidad de tener esto totalmente, ¿qué? Ejercitados, dice ahí eh, la palabra de Dios, eh, capítulo 5, en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados, perfección. Esto es, recibimos el conocimiento de Dios y realmente lo hemos evaluado. Hay dos tipos de conocimiento, ¿verdad? el científico y el empírico, dicen por ahí, la teoría empírica, la teoría científica. Tú vas a la escuela de predicadores y aprendes toda la parte científica. Tú ministras, tú sirves una congregación y sabes lo que quiere decir las cosas, es totalmente distinto, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es practicar. Mi padre decía, porque del, del dicho al hecho hay mucho, ¿qué? Hay mucho trecho. Y esta parte del conocimiento, cuando el conocimiento es pasal, puede realmente destruir. Pero cuando uno tiene los, los, ahí lo, el uso de los sentidos ejercitados, entonces uno puede tener el discernimiento, dice ahí, del bien y ¿qué? Y del mal. La palabra discernimiento en el contexto griego se utilizaba entre los pescadores del mar de Galilea, lago de Genezaret, mar de Tiberias o Kineret, como le quieras llamar, es el mismo, y cuando sacaban un pez, porque yo siempre he dicho que en Estados Unidos de Norteamérica no sabemos comer mariscos. ¿Por qué? Porque cuando les dan camarones, les han quitado ya la cáscara, se los han empanizado y se los han freído, literalmente. Porque cuando comen pez, lo quieren ver sin la cabeza y sin los ojos. ¿Ah? Y aquellos que son de Tamaulipas y que han ido a este bello mar, el Golfo de... ¿Me he recuperado ya? El Golfo de México. Le digo yo a la gente, ¿sabes que en Europa saben comer muy bien el marisco? Como en muchas partes de México. Cuando te dan un pescado, te lo dan completo. además más, hasta los ojos todavía te están viendo casi. Y te colocan el pescado y te lo ponen así, ¿a poco no? Y entonces tú tienes, le digo a mi hijo, ¿ah? le digo a mi hijo, eh, eh, fuimos a predicar a Cozumel, y, y uh, hermanos muy amados tienen un restaurante de mariscos, y le dieron a mi hijo eh, lo que sería un pescado eh, freído. Y le digo a mi hijo, yo tengo esta trauma desde pequeño que alguien se me va a ahogar con las espinas, ¿no? Me estoy traumado, no sé por qué. ¿Y qué pasa? Le digo a mi hijo, cómetelo, pero ten mucho cuidado. Y entonces empieza él... Y empieza a separar las espinas de la ¿qué? piel. ¿Y cuál es eh, el arte de aquellos que saben comer mariscos? Que al terminar agarran la cola y, qué? y la levantan y todavía la cabeza no rompe la columna verte vertebral del pez. ¿Ah? Separar el, la espina de la carnita es literalmente discernir discernir es la palabra griega, discernir, de lo que te hace bien a lo que te hace mal. En la parábola de la red, el Señor Jesús lo explica, hay peces buenos y hay peces malos. Cuando saca la red, se separa, y la separación indica que aquello que no es bueno, se echa a la fogata y se quema, pero aquello que sí, se echa a la canasta, dice el Señor Jesús. Cuando uno tiene los sentidos ejercitados, la mente... Como veíamos hace rato, cuando ha llegado a la perfección, ¿qué es lo que pasa? Entonces el espíritu del hombre sabe distinguir, de tal manera que aun cuando conoces a alguien, puedes probar los espíritus para ver si son o no son, ¿qué? De Dios. Pero cuando uno no tiene los eh, eh, sentidos ejercitados, no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Saben tú que tuvo una plática la mentira con la verdad. Y le dice la mentira a la verdad, oye verdad, ¿has visto el sol? ¿Qué tan hermoso está y cómo brilla? Y la verdad no le cree totalmente a la mentira y voltea a ver y se da cuenta que el sol está resplandeciendo con todo su fulgor. Le dice la mentira a la verdad, ven, ¿te has dado cuenta cómo el lago tiene el agua cristalina que parece un espejo y está totalmente hermoso? La verdad duda por si eso es correcto y mira el lago y se da cuenta que es como un espejo y se queda plasmada. Y le dice la mentira la verdad. Oye, verdad, ¿qué te parece si nos echamos un chapuzón? Y la, la verdad empieza a dudar, dice, vamos, no sé si está bien que hagamos esto. Pero estaba muy caliente y el lago estaba muy hermoso. Se quita su vestido, la verdad y se avienta a el agua y cuando empieza a nadar de una manera increíble la mentira la ve de muy lejos y cuando ve que está muy adentro la mentira se viste con los vestidos de la verdad y se echa a correr ¿Ah? ¿sabes tú que muchas veces aceptamos la mentira vestida de verdad. En su esencia es mentira, en su apariencia es verdad. Y esto sucede porque no tenemos los qué? Los sentidos qué? Ejercitados. En la segunda carta de Corintios en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla de esta manera haciendo referencia a la decisión que había tomado la mujer en el jardín del Edén. Y dice, 2 Corintios 11, versículo 1, Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme porque os celo con celo de Dios. Mira, cuando uno ha pasado más de 20 años en la misma congregación sirviendo, y uno ha visto la primera generación y ahora sirve a la segunda generación, y ahora ve los niños y bebés de la segunda generación, yo le digo a los hermanos, ¿sabes qué? Cuando yo veo a Elgin, a la congregación a la cual yo sirvo, yo la amo entrañablemente. Pero claro, la amamos porque ha costado mucho trabajo. Y la amo porque yo no los veo como hermanos, los veo como hijos. Y como nietos, y como bisnietos, y como tataranietos, y como chosmos, decía el hermano Solís. Y en este contexto, ¿qué pasa? Uno cela aquello por lo cual uno trabaja, hermanos. Y Pablo cuando ve a Corinto dice, yo celo con celo de Dios. ¿Por qué? pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo, claro. A mí me preocupa la congregación a la cual yo sirvo, como estoy seguro que a los hermanos predicadores del área les preocupan las congregaciones del área y la región de Matamoros, claro. No porque ha costado solamente, sino porque esa es precisamente la encomienda que recibimos del Señor Jesús, que tengamos cuidado de la doctrina y que nos cuidemos también a nosotros mismos, no sea que quien esté aquí enfrente esté vestido de qué, de verdad. Y dice ahí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, ve eh, lo increíble que es discernir. Le digo a mi hijo, una espina papi, una espina te puede matar, así que ten cuidado. Y cuando él estaba más pequeño le decía, no, no, no te lo comas, ven para acá. Y yo le, ¿qué? Revisaba para que no se fuera una espina. He aquí, aquellos que enseñamos, tenemos que revisar el alimento para asegurarnos que no tengan ninguna, ninguna espina. Tristemente tenemos una sociedad que acepta la mentira como si fuese verdad y la verdad como si fuese mentira. Como dijera el profeta, ¿verdad? A hoy en día a lo santo le llaman inmundo y a lo inmundo le llaman santo. Pero esto sucede, hermanos, ¿por qué? Porque muchos somos muy flojos y no ejercitamos los sentidos y queremos dar solamente alimento que venga enlatado. Nos rifamos un sermón tal vez oído de a un hermano y lo predicamos tal y como es en vez de revisar a ver si no hay espinas en el mismo, en vez de no ejercitar el sentido para ver si está mal, dice Pablo, porque vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice bien lo que... Bien lo toleráis. Y si nos adelantamos, dice ahí la palabra de Dios, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, ¿qué? O sea, que cuando uno ha de discernir las cosas, lo próximo a hacer es que uno va, ¿qué? A tomar una, ¿qué? Una decisión. O sea... Tú tienes que tomar una decisión esta noche, porque de tu decisión está basado la eternidad. Tú estás diciendo en la plataforma física, pero tu decisión va a afectar esto que es eterno. Esto es porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo sea bueno o sea malo. ¿Y cómo decidimos eso? Eso lo decidimos a través de el conocimiento que recibimos, el discernimiento que tenemos y la práctica o la acción o decisión que, que, que tomamos. Cuando dice aquí la escritura que Eva fue engañada, no es que no tuviera conocimiento, Eva tenía conocimiento. El problema es que Eva no pudo discernir, no pudo darse cuenta que el diablo, el, 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 el arcángel caído, que el, el, perdón, el querubín caído, que, que la serpiente antigua estaba vestida de alguna u otra manera de algo muy astuto y que hace, le propone ello y entonces ella tiene que tomar una decisión. Entendemos, hermanos, que la mujer toma esa decisión por la vanidad por la cual siempre la mujer batalla. A mí me encantan los números porque estudié Administración de Empresas y ejercí por 15 años, ¿ok? Y yo todo lo veo con números, ¿ok? Entonces, eh, para mí las gráficas, eh, las estadísticas me ayudan mucho a entender las cosas, ¿ok? Y si tú te das cuenta, este, hice un estudio de toda la Biblia y, y me di cuenta que el problema tiene, tiene tres debilidades grandes. El poder, el dinero y las mujeres. Bíblicamente hablando. Ah, o, o bueno, eh, pregúntale a David que tenía el corazón conforme a Dios y cayó. ¿Con una qué? Con una mujer bañando, se dice la escritura. Es increíble, ¿no? O pregúntale a Sansón. Ah, y cayó con Dalila. Eh, otra mujer. O pregúntale a Adán. O sea, y, y, y me di cuenta que, que en cuanto a la mujer, cuando empecé a estudiar, hermanos, ¿sabes cuál es la debilidad más grande de las mujeres, hermanos? la vanidad y no es no es extraño porque cuando tú ves un, un ropero perdón estamos ya en los 2000 ¿verdad? cuando ves un closet ¿qué es lo que ves? o sea lo que ves literalmente son vestidos muchos zapatos y tu mujer te dice no tengo fíjate no tengo bueno si quiere algo cambia la voz fíjate la astucia, eh, mi amor, fíjate cómo es la mujer, el problema tuvo que ver con el hombre hermanos, porque el hombre fue cómplice, decía mi abuelo, eh, tanto peca el como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, como el que cocina la carne y el que se la come, dije espérate abuelo, si es mucha gente, y esto tiene que ver porque la complicidad fue la decisión que tomó ¿quién? Que tomó Adán. Como los griegos eran seducidos en aquellos tiempos, por lo que ellos le llamaban aquellas personas que tenían la palabra divina. ¿Y qué hacían estas personas? Estas personas danzaban y bailaban al son de los diferentes sacrificios e inciensos de rituales griegos y presentaban... Lo que ellos llamaban la palabra de los dioses. He aquí la mujer engañó totalmente a Adán, pero ella primero fue engañada. Ahora, fue la culpa de Adán totalmente. ¿Por qué? Porque Adán tomó una decisión. Sí hubo complicidad, pero fue su decisión. O sea, bien, lo que hubiese podido hacer Adán es, bueno, pasó esto... Deja, voy con Dios y le digo, Dios pasó esto con mi esposa, pasó esto con mi varona, vamos a ver qué se puede hacer. Pero Adán, hermanos, comete el gran error de todo hombre que es seducido por una mujer y cede, y cede, hermanos. ¿Y por qué cede? Porque, hermanos, la debilidad más grande del hombre es la mujer en este contexto, ¿Qué pasa? Hay veces cuando hay alguna junta varonil o de varios hermanos, ¿qué sucede? Hay veces el hermano que nunca habla, que nunca dice nada, de pronto llega y ya tiene lo que va a decir. Saca esto su acordeón, a ver. Y es que fue la mujer la que le dijo, ¿vas a decir esto, esto? Y lo ves y dices, ¿hermana? O sea, como si se hubiese vestido de ella el hombre tiene que tomar una decisión basado al conocimiento que tiene y la decisión fue complicidad por parte de Adán. Esto es, Adán tenía que elegir entre dos, tenía el conocimiento totalmente. La palabra ciencia o conocimiento viene del griego epignosis y es un nombre o una palabra de dos partes. La primera es algo que se coloca y queda bien o que se ensambla. Y el segundo es la parte del conocimiento que se llega a colocar. Esto es, lo que hace sentido, lo que concuerda, es lo que se entiende por conocimiento. Pero luego viene la parte de la palabra eh, discernir, como les había dicho. El discernir es un poco distinto, ¿ok? Esta se define como algo que corta a través de algo usado en el aspecto moral. Por eso Dios utiliza la palabra de Dios como espada. Porque la espada corta hasta penetrar. Eh, en este sentido, se usa a través del de aspecto moral lo que se define como discernir aquello que es el conocimiento adquirido de primera mano. Esto es, no solamente es lo que percibo, no solamente es mi intuición, no solamente es lo que reconozco, es algo que de alguna u otra manera se ensambla también que ya he adquirido de primera mano. Íbamos caminando por las calles de Toledo, España, y mi hijo colecciona espadas. Y Toledo, España, es donde hacen todas las espadas de todas las películas de Hollywood. Tú ves El Gladiador, Hermano 100 ahí la hacen. Tú ves Las Cruzadas, eh, Kingdom of Heaven, ahí lo hicieron, todo lo hicieron ahí. ¿Y qué sucede? Entramos a un lugar que era eh, donde vendían espadas, y había una española, ¿verdad?, eh, judía, y hablando con ella, y mi hijo no sabía decidir, estaba viendo la decisión. Dice, porque yo le dije, agarra una, pero había como dos mil espadas. Y entonces le estaba, ¿cuál agarro? Estaba todo nervioso, ¿cuál agarro? Le digo, agarra esta para que te quede dinero para al rato poder gastar más. Y me dice la mujer, la dueña, hombre, ven. Y le digo, ¿Qué pasó? Hombre, tú tenéis que entender. Digo, ¿qué tengo que entender? Dice, tú tenéis que entender que tu hijo tiene que cometer sus propios errores. Digo, ¿pero por qué? <risa> <risa> y, 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 y este, y fíjate qué interesante, manos. Me dijo algo que, que hizo el clic. Dice, es que tu hijo nunca aprenderá de tus errores. Y dije, wow. ¿No es cierto eso, hermanos? Por más que le digamos a nuestros hijos, tienes que hacer esto como si les dijeras lo contrario. ¿Por qué? Porque de primera mano no lo han experimentado, hermanos. Y esa es la parte de qué, de discernir entre los antiguos cómo veían esta parte. Veían esta parte con la decisión y el resultado era algo. Cuando se adquiere el conocimiento y cuando se disierne el conocimiento, esto más esto da el resultado a la práctica o a la decisión. El resultado es lo que se conocía entre los griegos como el fruto, el carpos. ¿Qué es el carpos? Se define como un fruto o resultado. Es una acción, es una obra que obtiene ganancia o también obtiene ¿qué? Pérdida. No he contado esta historia. Hace dos semanas estábamos en Suiza y estábamos manejando las montañas de los Alpes. Y yo vengo de Chicago y sé manejar nieve. No tengo ningún problema con la nieve, hermanos. ¿Ah? Rentamos un carro, era un Jeep, 4x4, lo agarré por lo mismo porque íbamos a ir a Suiza. Y estamos en las montañas y empieza a nevar, hermanos. Hace dos semanas nevaba. Hermoso mi esposa sacando el video y todo. Hermoso. Pero me di cuenta, hermanos, que las llantas no estaban haciendo su tracción correctamente y en una de esas manos se me empezó a resbalar el carro Ah, y cuando tú rentas un carro en suiza italia en toda europa del 15 de abril hasta el 15 de noviembre no hay necesidad pero después del 15 de noviembre al 15 de abril tienes tienes que rentar las cadenas de las llantas eso no es que, si quieres, le digo al, al italiano, le digo, no, hombre, digo, yo no lo necesito. Le digo, yo no, no necesito la cadelini para la llantini porque yo sé manejini. No necesito la cadelini. No, me, me, dice, me dice, no, es que tú tienes que comprarla. Mira, hermanos, íbamos de bajada, ¿ok? Y no podía controlar el carro. Si no es por aquella pared, yo no estuviera predicando ahorita aquí. Así, hermanos, chocamos. Y yo tengo experiencia de la nieve, ah, pero no le puse las cadenas. Y cuando me bajé, porque gracias a Dios no pasó nada, mi esposa y yo estábamos en shock. Y mi hijo Caleb, ¿qué pasó? <risa> cuando me bajé, lo primero que su esposa vio las llantas, y estaban lisas además las llantas. no era, Eran las llantas que estaban lisas. Y mi error fue ¿no qué? Revisar, hermanos, revisar. Bueno, le puse las cadenas, ¡boom! Parecía ahora así como que esos es de Mad Max, ¿verdad? sin problema. ¿Tú crees que voy a volver a ir a Suiza a subirme a la montaña y no poner las cadenas? No. O sea, fue la última vez que me pasa eso. ¿Cuál fue el resultado de casi mi muerte, hermanos? No es que no tuviera el conocimiento, es que no discerní, no revisé. Y uno tiene que revisar. ¿Y qué es lo que pasa? La acción que tomé casi me trae una pérdida, ¿qué? Fatal. Pero después de ponerle las cadenas, llegamos tranquilamente a Venecia sin ningún problema. Y claro, cuando mi esposo y yo hablamos de esto, estábamos todavía en shock. Agradecidos con el Señor que nos salvó. ¿Por qué? Porque la decisión que tomes trae una pérdida o trae una ganancia. Esto es conoces y al conocer discernes y al discernir qué es lo que haces vas a tomar una decisión vas a practicar y no se puede comer de aquello que no haya sido conocido discernido qué o practicado esto es ley escucha lo que te estoy diciendo porque es importante que tú estés aquí esta noche porque esta noche estás escuchando la verdad de dios pero es tu responsabilidad revisar las llantas, no las del orador, ¿ok? La Biblia. Ver si lo que decimos concuerda como los debería. Y si concuerda, es tu responsabilidad tomar una qué? Una decisión. ¿Sabes qué fue lo que hizo el hombre? El hombre fue cómplice de su decisión y por lo tanto quedó desnudo. Pero ¿sabes cuál fue lo que hizo después? El hombre tomó un, una mala decisión y lo que hizo, lo primero que hizo fue que hubo una evasión, evadió lo que había ocurrido, hermanos. Todos los hombres hacen, hacen esto. Dice la escritura, y el hombre respondió, la mujer que, qué, que me diste. Yo le digo cuando yo doy este, clases de talleres de matrimonios: les digo: toda la culpa, todo lo que pasa en la casa es culpa del hombre. Todo, hermanos. No le puede echar la culpa a la mujer porque ella está. Bajo tu potestad, sujeta ti. Todo lo que pasa en la casa, hermanos, es nuestra culpa. Pero lo primero que hacemos es que le echamos la culpa a quién. A la mujer. Y eso fue precisamente lo que hizo Adán. ¿Sabes que cuando trabajé en negocios, hermanos? Es muy interesante esto porque cuando ves el concepto de hombres y mujeres, eh, tenía más de 500 empleados, teníamos más de 100 supervisores. Y, y era muy interesante, hermanos, porque cuando hablabas con los supervisores, hermanos, cuando, tenías, cuando encontrabas algo mal en los resultados de, de algunos de los restaurantes o del negocio y hablabas con una supervisora mujer, la mujer siempre decía, fíjate, siempre decía, eh, 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 Ricardo, lo siento mucho, es mi culpa. Rápido, así. Así lo decía, manos. Y cuando hablaba con un hombre, manos, es increíble, ¿ok? El hombre decía, mira, Ricardo, es que, ¿sabes que están construyendo la carretera? Y por eso no tenemos ventas, decía. No, Ricardo, espérate, ¿no? ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del asistente que me puso el, el, el jefe, que, por el cual el, el que reemplazaste tú, el que era bien malo? Por eso estamos así. Así decía, Ricardo, ¿te acuerdas cómo nevó el otro día? Por la nieve. O sea, el hombre siempre tendría a hacer esto. Y esto tiene que ver con el sentido y con el cerebro. Fíjate tú que este Simón Barón cogen es un profesor de Psicopatología y Desarrollo... Y él eh, dio un estudio en la Universidad de Cambridge y dijo lo siguiente, ¿ok? Él explica científicamente, esto no es a la ligera, ya es científico, ya lo comprobaron, dice que el cerebro de la mujer y del hombre son totalmente, ¿qué? Distintos, hermanos. Lo explica él. Es interesante cómo lo explica él. Es más, y luego te explica por qué. Y te dice que porque el hombre, cuando nace, nacen con un cerebro más pequeño las mujeres que los hombres. Pero, ¿qué sucede, hermanos? El hombre... ¿Qué pasa? Con la testosterona empieza a quemarse parte del cerebro. De veras. Y una tercera parte de un departamento del cerebro que utiliza para comunicarse es la que se quema. De veras. Hermanas, por eso a veces no nos podemos comunicar con ustedes. No, no es excusa, hermanos. No es excusa. Fíjate que en esta fotografía que se hizo... Muestra cómo es que la mujer se comunica de un lado a otro. ¿Nunca has visto cómo habla una mujer? Habla habla con su mamá, está texteando, está mandando un WhatsApp, viendo la tele, ¿verdad? Viendo el radio, viendo todo. El hijo se porta mal, agarra la chancla, se la avienta, le pega. Hace todo a la misma vez. Pero el hombre, hermanos, cuando está viendo algo en la tele y llega la mujer y la mujer le empieza a hablar así. Shh". Cuando contesta el teléfono, ¿qué dice? Shh, espérense, tengo que contestar. A veces va en el carro y se detiene. ¿Para qué te tienes, mi amor? Le dice la mujer. Yo no puedo hacer las dos cosas. Y cuando hace las dos cosas, ya saben lo que le pasa al hombre. Infracción segura o choca. Y luego, ¿es tu culpa? Porque me dijiste que siguiera hablando. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que la mujer tiende a decidir en forma distinta y que el hombre tiende a decidir en forma distinta. Y, hermanos, fíjate cómo en la mayoría de las iglesias de Cristo, hermanos, hay más mujeres que hombres. Échale número. Échale número casi en la mayoría de las situaciones es la mujer la que trae su familia a Cristo y se dice, es que la mujer es más sensible, digámoslo de esta manera, la mujer sabe cuando comete errores y el hombre tiende a hacer evasión. No, 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 fue la mujer que me diste, fíjate, le dijo a Dios, no, agar, no rinde cuentas, o sea, la decisión de él se empieza a pensar y dice, fue la mujer que me diste, literalmente así fue, hermanos. Y hay veces nosotros no tomamos la decisión de seguir a Dios y le echamos la culpa a todos. Muchos dicen, no, es que yo quiero, pero hay muchas iglesias. Y para saber si la tuya es la buena, quién sabe. Fíjate cómo se bloquea, hermanos. Le echan la culpa a ello. dice no, 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 después, después, porque ahorita estoy muy ocupado. Y empiezan a, a poner ese tipo de, de evasión dentro de aquellas cosas que ellos podrían tomar. O sea, cometen errores. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere rendir cuentas, no quiere decidir, porque siempre va a evadir, hermanos. Escucha, hombre. Escucha, varón. Yo doy consejería matrimonial. Escucha lo que te voy a decir. ¿okay? Te voy a dar un consejo que si lo practicas, te va a ir bien en toda la vida. ¿Listos? Cuando tu mujer y tú están peleando de algo... Y tú sabes que estás mal, porque tú sabes, como yo sé. Aquí el punto no es, estoy mal o estoy bien, es te voy a ganar, aunque esté mal. Es, me voy a vestir de la mentira, aunque estés mal. El hombre es así, hermanos. El hombre es, me subiste la voz, ahora te gano. A mí no me vas a ganar, aunque esté mal. Escuchen, hombres, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer para solucionar todo y tener una excelente noche de luna de miel, tal vez, es solamente decir, lo siento, es mi culpa. Practiquemos, hermanos, a ver si puede. <risa> ¿Creen que pueden? <risa> no, hermano, yo no puedo. Yo nunca estoy mal. Y, hermanos, quiero decirte, Asael, hermana, escucha estas palabras. ¿Tú crees que Asael es terco ahorita? Deja que cumpla más de 40 años. Porque como que se añeja la terquedad, ¿eh? ¿O no es cierto? Si añeja, le dice la mujer al hombre, tráeme la pluma. ¿Cuál? La que te di hace rato. Va el hombre y, no hay pluma. Y a, se aferra. o sea ¿Por qué, hermanos? Cuando se toma una decisión, el contexto es, si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás, ¿qué? La excusa. O sea, si tú no quieres seguir a Dios... Vas a tener infinidad de excusas. Es por la calle que no sigo a Dios. Es por, porque está este obrador de presidente. Por eso no sigo a Dios. O sea, es porque mis papás fueron malos padres. Por eso no sigo a Dios. Es porque no me cae bien el predicador. Por eso no sigo a Dios. Pero aquellos que disiernen en cuanto a la decisión, si saben tomar la decisión, saben de lo que lo estamos hablando, conocen y entienden lo que es la verdad. Y lo único que tienen que hacer, hermanos, es abrir esa puerta de la humildad y tomar una decisión, que será una decisión de total, ¿qué? Bendición. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido a tesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a qué? A sus obras. Esto quiere decir que qué? que es en el corazón, y los antiguos sabían que el corazón era la mente, que es adentro, en el espíritu del hombre, donde se tienen los eh, sentidos ejercitados, donde se está perfeccionando espiritualmente, donde se está madurando, donde se decide. Pero cuando el corazón no quiere, hermanos, cuando el corazón se excusa, cuando el corazón no quiere decir, no importa cómo se lo proveas, cómo se lo plantees, cómo se lo ofrezcas, el corazón va a decir que no, requiere de muchísima humildad, pero mejor dicho, requiere de muchísima, muchísima inteligencia y diserción para tomar la decisión correcta, discernimiento, perdón. Uno tiene que discernir correctamente ello. Y cuando uno discierne que lo que Dios está haciendo es que se está acercando a ti como un Padre, para resolver tu problema, resolver tu situación. Y, y Dios sabe, hermanos, y es algo increíble, hermanos. Pero, pero aunque Dios puede hacerlo todo, Dios tiene que dejar que tú tomes la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Pero es que es tan difícil, hermanos, rendir cuentas. Es tan difícil para Adán decir, ¿sabes qué? Es mi culpa. No, 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 la mujer que me dice, no ¿sabes qué, señor? Es mi culpa yo tomé del fruto, ¿sabes qué? Yo lo conocí, tú me habías dicho, debía haber detenido la acción y ¿sabes qué? ¿Debía haber venido a ti? No, lo primero que hace es que se excusa, anula, evade su situación y luego lo que hace que es, por eso le pasa lo que le pasa, porque por la causa de un hombre entró la muerte a todos, dice la escritura, pero también por la causa de la acción de un hombre entró la vida eterna a todos nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, para rendir cuentas es difícil, hermanos, porque nadie quiere rendir cuentas. Después de mucho tiempo, nosotros estudiamos un poco de psicología porque en el trabajo nos lo pedían por los negocios. Cuando cerrábamos un negocio, teníamos que estudiar el lenguaje corporal, así que ya lo hago inconscientemente. Disculpen por eso, hermanos, a ver, estoy estudiándote. Nos, eso es algo ya inconsciente, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Ves las pupilas, ves cómo se mueven cómo, cómo se mueven los ojos, cómo se mueve el vocabulario. Te das cuenta qué está pasando con la gente, ¿ok? ¿Y qué sucede con ello, hermanos? Eh, a veces lo aplico a mi hijo. Y viene mi hijo y dijo, y ya me estás mintiendo. Hay hermanas que no tuvieron que estudiar psicología. Con las buenas que les daban, saben cuando alguien está mintiendo. Y cuando estudias a alguien y sabes, cuando dices, wow, te está mintiendo, ¿y qué es lo que haces? Lo único que quieres de tu hijo es que te diga lo que pasó. Jóvenes que me escuchan a través de la pantalla, cuando cometes un error, lo único que tienes que decir es rendir cuenta, ¿sabes qué? Soy yo, papá. Yo hice esto. Otra vez pasó algo que le dije, papi, nomás dime que fuiste tú. Y no, no, no. Ah, ok, estuve esperando y estuve respirando tranquilamente. va Paciencia. Porque si llegases al hecho de que fui yo, hermanos, Dios sabe todo lo que hemos hecho y cómo hemos cometido errores. Lo único que Dios quiere, ¿sabes? Dices, ¿para qué hora si le pides perdón si Dios ya sabe? Lo que Dios quiere es que confesemos. La confesión es importante para recibir el perdón de pecados, dice Santiago. Confesaos unos a otros, y seréis perdonados y vuestros pecados hablan. ¿Por qué? Porque la confesión es la confesión es la habilidad de aceptar que yo cometí el error de rendir ¿qué? De rendir cuentas y cuesta mucho trabajo. Y sabes que cuando estás en esa decisión, entre medio de la mentira y la verdad, de lo alto y de lo profundo, de lo divino y de lo diabólico, de lo celestial y de lo terrenal, cuando estás en medio, tienes que tomar una decisión. Es una decisión sencilla, pero a veces no sabes cómo hacerlo. El profeta Joel dio un ejemplo hermoso y, y recordó de la idea cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice Joel, capítulo 3, versículo 14, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. O sea, si tú ves el contexto del profeta Joel, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, la tristeza que tenían y el pesimismo evitó que tomaran una decisión el problema con ellos es que no podían tomar ¿qué? la decisión igual que los israelitas en el monte carmelo cuando les dice el profeta Elías ¿Por qué estás claudicando en vuestros corazones quieres servir a Jehová o quieres servir a Baal y fíjate todavía estaban como en shock y les comprobó Dios cuando del cielo salió fuego y aún el agua quedó evaporada hermanos es increíble ver hermanos tú tienes que entender que todo lo que te ha pasado en la vida te ha traído a este momento. Todo lo que te ha pasado te trae a este momento. ¿Por qué sufriste? ¿Por qué tuviste adversidades? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué tienes una vida enredada, una vida en caos, desordenada? Para este momento, para el momento de la decisión. Joel le recuerda a los israelitas cuando ellos estuvieron literalmente entre los dos valles entre el valle de Ebal y el valle de Jerishim. La segunda vez que yo fui a Israel, le dije a la guía, mira que yo quiero ir a ver el valle de Ebal y el valle de Jerishim. Y me dice la guía, bueno, es que está difícil porque parte de eso está en la parte del valle Jordania y, y, y no sé. Vamos, pues, vamos. ¿Por qué? Porque entró el pueblo de Israel y les dan el gran mensaje, le dice Dios a través de Moisés, ustedes elijan qué quieren. Si ustedes hacen esto, va a ser maldición. Y si hacen esto, va a ser qué? Bendición. Dice, colocaos, tomar la decisión. Si es así, serán como este monte, maldito. Pero si no, serán como este monte, bendito. ¿Y cuál es la diferencia entre un monte y otro, hermanos? La diferencia es que un monte, hasta el día de hoy, está totalmente seco, y el otro, hasta el día de hoy, está totalmente, ¿qué? Verde. Eso fue lo que me impactó. Porque la maldición de Dios no termina con el calentamiento global. Tampoco su bendición. Estaban en el valle, tú tienes que decidir, y toda la vida decidimos la vida o la muerte. Todos los días decidimos eso, nos levantamos, voy a hacer frío o caliente, no voy a ser tibio, no hay tibio en la Escritura, hermanos. Toda la vida decidimos, voy a seguir a Cristo o no. Toda la vida hacemos eso. Y eso está basado, reiteramos, en el conocer, en el discernir y finalmente en el qué, en el practicar. Todo está basado en ello. Tenemos que decidir en nosotros qué vamos a tomar. Si vamos a tomar la verdad o qué, o la mentira. Por eso es muy interesante cuando vemos el juicio final, se ven dos lados, no tres lados. No es como que aquí están los que a veces sí, a veces no. No, dos lados. Los de la derecha y los de la qué? La izquierda. Los de la verdad y los de la qué? La mentira. Aquellos que batallaron y que se hicieron como que no entendían. Porque fíjate que esto es correcto. ¿eh? A veces uno se hace tonto, hermanos. ¿Tú crees que una persona que se le predicó no sabe lo que tiene que hacer y sabe? Te pone excusas por doquier. No, es que todavía no le entiendo. ¿De veras? ¿Estás diciendo que Dios no es eficaz? Por favor, su espíritu te convence. De justicia, de pecado y de juicio, hermano. Si no necesita mucho para convencerte, ¿ah? ¿eh? Cuando le abres su corazón o tu corazón, él te va a convencer. ¿Pero qué pasa con tu espíritu? Rechaza ello. Y es muy sencillo. ¿Y por qué lo rechaza? ¿Sabes tú que cuando se hizo la película de la pasión de Cristo, la hizo Mel Gibson, el guía que nos dirige en Turquía a ver las siete iglesias de Apocalipsis, hizo el libreto de la pasión de Cristo? Y le digo a, a, a Suol, le digo, oye Suol, pero ¿cómo estuvo que hiciste el libreto? Dice, mira, es que lo que pasa es que venía, venía con Mel Gibson, venía Mel Gibson solo, venía con dos guardaespaldas y le di todo el tour. Y llegamos a la casa de quien se cree la casa de María, la madre de Jesús, porque Juan la, la cuidó ahí en la, en la ciudad de Éfeso. Y dice, cuando estábamos ahí, me dice Mel Gibson, así, tenía su puro, así. Dice, me dice Mel Gibson, sabes qué? Dice, tengo una idea, quiero hacer tres películas, quiero hacer la película de la madre de Jesús, y la película de la pasión de Cristo, y la película de la resurrección. Y así quedó. Y se fue Mel Gibson a California, y le habla. Oye, su chau, dice... Estoy viendo esto, eh, y le dice él, dice, ¿sabes qué? Te hago una recomendación, dice, hazla en arameo, el idioma original. Y dice, ¿de veras? Dice, sí, hazla en arameo, dice. Y él fue, el, por eso él la escribió, y por eso la película está ha visto la hace en arameo. Pero ¿sabes qué lo interesante de la película? Es que quien hace el personaje del diablo es esta mujer. O sea, cuando se le pregunta, es la misma aunque no lo creas, ¿eh? cuando se le pregunta a Mel, ¿por qué escogió a una mujer? ¿Sabes qué fue lo que dijo? Porque la mujer fue engañada primero. ¿Y sabes qué es lo que dijo? No creo que un hombre pueda hacer el personaje o interpretar el personaje del diablo, pero creo que una mujer sí lo puede o, ojalá pueda comer esta noche todavía, hermanas. ¿eh? <risa> eso, eso. Estoy diciendo la, la historia, ¿ok? Creo que ya me metí en problemas. Pero el personaje era trágico durante la película. Si tú la viste es increíble, ¿no? Hace un trabajo increíble, hermanos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? A veces lo que vemos no es lo que es. Yo sé que para muchos tal vez la Biblia es un enredo, es mucha historia, pero la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad presentada a ti. Y esta palabra de Dios, esta Biblia te puede hacer salvo, te puede hacer libre de todo pecado. O sea, tienes por un lado el monte Jerisim, el monte de la bendición, y por otro lado el monte Ebal. Y estás en el valle de la decisión, pero que Tu pesimismo y tu indecisión... Te van a condenar o sea tú tienes que tomar una que una decisión es muy sencillo de un lado está una puerta y del otro lado está otra puerta es sencillo Jesús lo dijo dice entrar por la puerta angosta dice de esta manera vas a hallar la vida y la vida eterna dice después es muy sencillo manos es muy sencillo estás en dos caminos en dos lugares, no hay tres, no hay cuatro, no hay siete, hay simplemente dos estados, en esta vida y dos estados, ¿en donde, En la venidera. Tú decides hoy en día si vas con Dios o si te inundas con, de la ausencia del Eterno por toda la eternidad. Es una decisión, parece sencilla, parece fácil, pero yo te quiero hablar a ti porque sé que eres una persona inteligente. Y por un momento voy a abogar a tus sentidos ejercitados. Hay una razón por la cual no has tomado la decisión. Y esa razón es porque en el momento que la vas a tomar, te sientes indeciso. Es normal. Sientes como que alguien te agarra. No quiero asustarte, pero es el diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya estás listo. Ya sabes cuándo lo tienes que hacer, ya sabes que tienes que confesar a Jesús, pero esta decisión es eterna. Se ve sencilla, pero es eterna. Estamos hablando entre la verdad y la mentira, entre Cristo y el diablo, entre el cielo y el lago de fuego. Estamos hablando de dos polos totalmente opuestos y la decisión es sencilla, entiéndeme. Dice una persona, es que hermano, yo no puedo creer que algo, algo esté todo el tiempo en fuego y que no se consuma y, y eso no, porque el fuego consume y deshace. Y le digo, mira, a ver, mira el sol. ¿Qué es el sol? No, pues sí, hay olas de fuego y sí, sí, sí. ¿Se ha consumido? Pues quien hizo el sol también hizo algo similar para el diablo y sus ángeles. Solo que el diablo no quiere que tú te vayas con Dios, y Dios quiere que te vayas con Él, Dios no quiere que nadie de aquí perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, Dios quiere, por eso te dio este sentido, Dios te dio la vida, te dio el cerebro, lo que Dios dice es, decide, ¿se acuerdan cuando estaba aquel hombre allá en su corte real y estaba Pablo predicando, y predicando, y predicando, y predicando, ¿verdad?, y dice, híjole, por poco me persuades, dice. ¿Sabes tú que una duda te puede condenar eternamente? ¿Un poquito puede condenarte para toda la vida? Y la única manera de comprobarlo es de esta manera. Se lo coloca una persona a otra de esta manera. Vamos a decir que tú dices que no hay cielo, que no hay infierno. Y que yo digo que sí, hay cielo y hay infierno. Vamos a decir que tú dices eso y que yo digo ello. ¿Estamos de acuerdo? Número dos. Si en caso tú estás mal, ¿qué pierdes? Nada. O oh, perdón, si tú estás bien, ¿qué pierdes? Nada, ¿no pierdes nada? Pero volteámoslo. ¿Pero qué pasa si yo estoy bien? ¿Lo pierdes qué? Todo. Todo. Uh, buen trato de razonamiento. Entiende, hermanos, amigo que nos visitas, Dios te quiere dar salvación. Estás en una encrucijada. Hoy tienes que tomar la decisión. Y no es muy difícil. Es sencillo. Y todo lo que trae consigo es gran bendición. Estás en un valle y estás entre dos montes. Uno es bendición lleno de flores lleno de huertos, lleno de fruto, y el otro está con piedras seco y nunca te va a dar ningún fruto. Y aquí Dios te está ofreciendo la vida eterna y tú estás eligiendo la condenación. Fíjate lo sencillo que es una decisión. Adán tuvo que tomar una decisión, la tomó y la tomó mal. Dijo aquel judío al es imposible pensar que vas a tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo ve a Adán como un ejemplo no hagas lo que hizo Adán Dios te está invitando te dice Dios ven no tomes del fruto prohibido come del pan de la vida he aquí Jesús bajó del cielo para que comieses y cualquiera que comiese de él o sea de su conocimiento no morirá quémanos jamás al mediodía estuvimos a unas cuadras de este lugar y vimos a nuestro hermano Esaú Villa que está totalmente quebrantado yo le decía al hermano que no comprendo lo que él siente porque mi esposa sigue con vida todavía y lo abrazaba fuertemente y le decía yo hermano has quedado como un ave sin alas porque aquellos que amamos a nuestras mujeres sabemos lo que ellas son para nosotros. Le digo, pero solamente si amas a Jehová, que sea que lo haces y esperas en Jehová, vas a levantar otra vez el vuelo. Me a, a el lugar donde yacía el cuerpo de nuestra hermana y puedes ver su sonrisa en la manera en que la arreglaron. Estaba su madre llorando, todos llorando y el hermano estaba frente al, al, al ataúd y lo abracé, le dije hermano recuerda que ella está descansando de sus trabajos pero sus obras con ellos siguen y sabes que ella tomó una hermosa decisión y lo que pasó por mi mente y por mi espíritu y por mi corazón fue aquel himno que dice Meditad en que hay uno cae en la margen del río de luz, donde van para siempre
1: a morar
0: los creyentes en Cristo Jesús, más allá. Más allá, meditad en que hay un hogar, más allá, más allá, más allá, donde
1: amamos estar.
0: Le digo al hermano, ¿sabe qué me emociona? hermano? Que la vamos a volver a ver. ¿Sabes qué es lo hermoso de la familia que está en Cristo Jesús? Que vamos a vivir todos juntos por la eternidad. Pero quiero ser franco contigo, si tú aún no has tomado la decisión de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y arrepentirte y rendir cuentas por ello, y confesarlo delante de los hombres y, y, y venir a nacer de nuevo, no podrás estar allá. La Biblia lo dice. Porque el que creyere y fuere bautizado será qué? No, no, no. Mas el que no creyere será qué? No, no, no. Condenado. Por eso estamos en este lugar como embajadores y te estoy rogando que lo consideres. Te ruego en el nombre del Señor Jesús. Ven a Él. Hoy puedes ser salvo de toda maldad. Te ruego y el Señor... Jesús te invita. ¿Por qué no abres tu corazón? Si solamente lo abres, no sabes lo hermoso que es tener comunión con Dios. Dice la Escritura que algunos no gustarían la muerte hasta que vieran el reino de los cielos venir. Le decía la hermano: ¿sabes qué? La hermana está gozosa. Está en el lugar esperando el día final. Está en el lugar donde yacen aquellos que ya pasaron. Está entre la nube de testigos como está este Noé y David, Abel. Y están esperando para que todos juntos recibamos lo que se nos prometió. Si solamente decidieras, podrías coparticipar con nosotros de ello. No por tus obras ni por las nuestras, sino por la obra redentora de Cristo Jesús. Porque es Jesús el que te lleva y es su sacrificio el que te salva. Y es él también el que te invita. Yo quiero abogar a tus sentidos ejercitados. Sé que lo has pensado y sé que quieres decidirlo. Hoy es día de salvación. Uno no sabe cuándo ha de morir. De acuerdo. Cuando yo subía a la montaña, yo no pensé que iba a ser el último día de mi vida. Y cuando pasa eso, con mi esposa estábamos asustados, hermanos. Le dimos gracias a Dios. Y sabes qué, Dios quiere salvarte el día de hoy. Te invito. Te invitamos todos, cantamos este himno de invitación y ven al frente. vence parte de la iglesia del Señor. Hoy es el día de la decisión más importante de tu vida. Una decisión que tiene que ver con toda la eternidad. Pasa, hermano, y cantemos este himno. Pongamos de pie y te invitamos. Me quedaré yo aquí enfrente por si alguien quiere venir a ser parte del pueblo de Dios. Pasa, hermano.
1: We